0: Yes. Global Podcast. Un Network de Raúl Alarcón. Survivor 46 is here and so is On Fire, the only official Survivor podcast and we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Valladares, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official survivor podcast, wherever you get your podcast. How do you feel great on vacation? Like, really good? Easy. You go to Aruba. You'll spend your time relaxing on cool white sand beaches and floating in healing blue water. You'll immerse yourself in natural wonder and find your center on an island where things move at your speed. You won't just feel great, you'll feel relaxed, renewed, and ready for life. That's the Aruba Effect. Plan your trip at aruba.com. Tengan una idea. Eh, yo antes de la pandemia ya yo estaba ganando peso porque estaba pasando por un mal momento en mi vida sentimental, en mi vida personal. De ser una talla, vamos a ponerle 6-7, ya yo estaba vistiendo una talla nueva. Cuando ya estuvimos entrados en la pandemia, yo tengo videos que yo me mm. veo tratando mm. de. Eh, como que bajar la manga caparte, de el cuerpo porque me apretaban en los brazos, señores, la ropa interior, el panty, el elástico, se me enterraba, o sea, ya la ropa interior no me servía, y en ese momento yo contacto a través de las redes sociales a Marisa Hernández, que yo le estoy eternamente agradecida, porque es la persona que me enseñó a comer, uh -huh. es una coach alimenticia me enseñó mm. que uno, pues, puede darse sus gustos, comer de todo, pero tener un balance. Y también me enseñó que muchas veces pasamos por depresiones, que fue lo que me pasó a mí, y agarramos la comida, como que esa cosa que nos da como que mm -hmm. tranquilidad, Maritza. Después de... ¿Ya han pasado qué? ¿Tres años? De eso? Tres Tú años. Tú puedes... Tres años y pico. Tres años y pico. Tú puedes como que finalmente decir, mira, yo sí estaba pasando por una situación... ¿Eh? Porque yo sí creo que ese tipo de depresión es como silenciosa. Eso es verdad. Eh, hay como un escudo que nos ponemos, no, que estoy bien, pero porque no te das cuenta no. y te refugias en lo que es la comer mal, o en sed ser sedentario, uh -huh. después de, de tanto tiempo te puedes dar cuenta que sí estabas pasando por situaciones que te llevaron a eso. No, y aparte de las depresiones y de agarrar diferentes cosas de adicciones pensando que es tu relieve, en ese tiempo también yo estaba dejando el cigarro, o sea, y sí. no me da pena decirlo. Yo soy un libro abierto, yo fumaba caballero, yo fumaba como una chimenea. Entonces estaba fumando hasta tres cajas de cigarrillo diarias. Uh -huh. tres cajas de cigarrillos diarias entonces al dejar de fumar también Viene todo estar bueno, pasando uh -huh. esa depresión agarré otra adicción que es la adicción a las comidas eh, el azúcar, el azúcar. Eh, el, la sal el alcohol porque recordemos que hasta salió un estudio que durante la pandemia casi todos nos, nos convertimos en curdas, vaya, ¿Sí? a todo el mundo le gustaba ese en la casa <risa> claro. ¿Cuántos no bebieron cerveza y se pasaron bebiendo vino? Y obviamente todo en exceso hace daño. Claro, claro. Pero cuando me pongo a pensarlo, es que ahí donde viene que hay que tener amor propio. Y amor propio es igual a eso, a cuidarte, a entender que estás haciendo mal por tu cuerpo, que te está llevando a lo que después va a ser una cosa como yo llegué aquí, como yo llegué a subir tanto de peso. Entonces... Todos vamos a pasar situaciones amorosas, de trabajo, familiar, muchas situaciones. Eso no se puede evitar. Pero hay que tener tanto amor propio para entender que hay que cuidarse. No, y para entender eh, que estás pasando por un problema. Uh -huh. Hay personas que, tengo personas que dicen, no, es que, cara, ah, ¿cómo, ¿cómo tú te tomas el café sin azúcar? Todo es cuestión de costumbre en la vida y cuando tú te das cuenta los beneficios que tiene eh, para tu sistema, eh, los beneficios que tiene para ti son tan grandes sí. y tú honestamente, yo, yo me sentí enferma. Mira, con tanto fumar, yo me levantaba todos los días y con como el del carajo. y del no hacer ejercicio. Sí. O sea, una sinusitis que a mí me estaba matando. Todos los días yo me levantaba con una sinusitis. El olor a cenicero que, o sea, no le da a nadie de los que te rodea, solamente te da a ti. O sea... Perdón, no lo sientes tú el olor, pero le da a todo el mundo que te rodea. Tú no te das cuenta y entonces tú te vas cansando de sentirte mal. Hay personas que dicen, yo no puedo dejar la bebida. Yo recuerdo que yo le decía a Marisa, a mí me ah. gusta tomarme mi vino porque sí. ya yo, yo no tengo ninguna adicción. Ya dejé el cigarrillo. Y yo el vino es una cosa que no lo puedo dejar, ¿te acuerdas? No, nada más eso. Yo te decía, ¿Te mira, cuenta? vamos a empezar a, a, a levantar un poco de pesas porque está comprobado que a las mujeres le viene bien... Eh, fortalecer los músculos y eso ayuda mucho. No es que todo era como que una negación sí, y yo mi siempre me la parece la cervical, <risas> me va a dar dolor en la espalda, tengo las rodillas, yo me caí. No, yo, yo solo, caigo. yo solo hago bicicleta. <risas> y yo siempre te traté suavecito, yo bueno, y quién la ve, la hermana ve Armstrong en la bicicleta todo el tiempo <risas> <risas> pero retomando, eh, es un proceso. Es un proceso, no es fácil, y más cuando no estás acostumbrada a, a cambiar hábitos, patrones, sea por cultural, sea porque lo has hecho así toda tu vida. Mira, lo adictiva que es el azúcar. Vamos a empezar con el azúcar. <risa> el azúcar, obviamente, yo, yo el azúcar lo encuentro como orgástica. Es o que sea, rica el azúcar. La, <risa> y, y lo ves en todo. En el que en muchos condimentos... que Está tenemos, escondida. En es la bueno. casa, hasta a veces en algunas plantillas que usamos para mm -hmm. cocinar, eh, cocinar. Los postres, o sea, no me digas tú una crema catalana. Es, es un orgasmo, es una cosa deliciosa. Los tragos, la mayoría de los tragos que uno ve, todos conllevan... Un, Oye, un mojito. aquí no le gusta el mojito? Sí, claro. ¿Cuánta cantidad de azúcar tiene? El azúcar es a veces más adictiva o lo comparan a veces hasta con drogas, María. Sí, es una droga que no es prohibida, <risa> que está disponible y accesible para todos. So, queda de ti controlarla. Y eso no significa que nunca puedes comerte un rico postre o una cosita, porque es que es rico, ¿no? como No, hay personas que dicen, jamás vuelvo a probar eso. Pues ya, ya, eso está mal. Eso es mentira. Mentira, porque yo me mira de vez en cuando me doy mi atracón. Pues claro, pero el, el mayor, la mayor parte de tu tiempo te controla y te manejas bien y haces ejercicio, comes saludable, tomas agua, descansas y te das unos gustitos. Mira, una vez entendemos que estamos pasando por una depresión y que nos está arrastrando la comida, ¿qué es el segundo paso a seguir? Porque hay tantos protocolos alimenticios, sí. hay tantas dietas y hay personas que dicen, oye, ahora no que he hacer nada de eso, la FDA aprobó incluso eh, ciertos medicamentos que eran utilizados para la diabetes ahora se están usando incluso para la pérdida de peso. No voy a entrar en detalle porque no soy la persona más experta en cuanto a eso, pero esto se está haciendo. Y hay personas que dicen, ¿para qué pasar todo ese trabajo de ir a un gimnasio, de ponerme a sacrificar lo que me estoy papeando comiendo? y si ahora existen tres medicamentos aprobados por la FDA para poder controlar el apetito y bajar de peso. Eh, yo pienso que hay condiciones que sí, probablemente se necesite un poco de ayuda. Como mismo está el tema de hacerte la bariátrica y todas estas operaciones, está bien. O sea, si lo necesitas, pero antes de hacerlo o tomar ese medicamento, tienes que trabajar esto aquí. La mente. La mente. Cuando pero tú tienes hay... fortalecida la mente y sabes qué alimentos no te hacen bien, cuáles te hacen bien que tengo que poner de mi parte para llevar una vida saludable está bien y ya puedes incorporar lo que tu cuerpo necesite O sea, tú me estás queriendo decir que puedes hacerte muchos procesos incluso hay personas que se hacen bariátricas, uh -huh. hay personas que se ponen el balón en el estómago, yo he visto tanta y tanta cosa y al final del día ganan otra vez peso Claro entonces Pero yo lo entendí un poco, tengo un familiar muy, muy cercano que se la hizo y Estuvo un año de preparación. O sea, sí, psicólogo... No es a lo loco. No. Eso no es una que tú vas, te pusieron, te cortaron. Se supone que no. Su el, el médico que te lo haga si sí, ven, mañana te la hago. Eso está proceso? mal. Ella tuvo un año de preparación, psicológico, o sea, sigue con psicólogo, porque tiene que cambiar lo que mentalmente le estaba afectando que la tenía en sobrepeso. Y eso es un proceso de por vida. Su vida cambió porque ahora pues, tiene que comer menos, tiene que tomar suplementos, y es como que no es que me hago eso, bajo de peso y sigo comiendo y con el estilo de vida que llevaba antes, porque va a volver a ser igual. Marisa, ¿cómo trabajamos la mente? O sea, ¿cómo nosotros eh, yo en mi caso, obviamente con el tiempo, yo solita fui dándome cuenta de que honestamente todas las adicciones y todos los problemas están aquí. Uh -huh. eh, y yo solita pude hacerlo, pero hay personas, hay o sea, personas. ¿cómo, ¿cómo tú llegas a ese punto? Bueno, primero es aceptarlo y quitar el tabú de que esto no me está pasando a mí. Porque, ¿Por qué será que tanta gente le tiene miedo a decir hoy oh, estoy pasando por una depresión, señores? No, es ya, eso hay que normalizarlo. Mira, si tú eres de las que no puedes controlarte comiendo, se te hace súper difícil dejar de comer algo que sabes que te hace mal, que, está, que no puedes levantarte de la cama, que no estás activo, tienes que aceptar que estás pasando por una situación y buscar ayuda. Si no tienes la fortaleza como para hacerlo solo, sola, pues tienes que decir, mira, yo necesito ayuda y trabajar desde el interior para que después se refleje afuera. Una vez eso, entonces vamos a escoger un protocolo que te convenga. Yo fui guapa, o sea, yo fui, yo fui guapa. Ella se porque, fue de una. O sea, yo fui fresca, atrevida. Yo hice algo que yo pensaba, honestamente, al principio yo me frustré, como todos los protocolos, porque obviamente uno espera ver un cambio rápido y todo es un proceso. Sí. Yo creo que tú viste una esperanza rápida. Tú viste y diste, "Yo voy a hacer eso porque esto es lo que me va a solucionar." Sí, y pero cuando no entraste de lleno, que empezaste a ver que esto toma tiempo y que hay que arreglar muchas cosas, ahí dijiste, ay, ya estoy aquí, pero igual vamos para adelante. No me voy a quitar porque yo soy muy orgullosa y ya yo me metí yo voy hasta lo último. Mira, antes que todos estamos comentándote esto, pero recuerda que para hacer cualquier estilo, protocolo eh, dietético, debes consultar a un nutricionista o a un médico. Nosotros no somos médicos. Eh, nosotros te podemos hablar de nuestras experiencias y obviamente ya tienen la experiencia de ser coach alimenticia. Pero no todos los protocolos son para todas las personas. Yo Exacto. lo hice con la dieta keto. Eh, es una dieta que está en, eh, es un protocolo que está en mucha tendencia. De hecho, esto fue hecho en su inicio para personas con epilepsia, para niños con epilepsia. Yo soy epiléptica. Y yo vi en lo del Keto, yo no la conocía, pero era como lo que todo el mundo estaba haciendo. La moda. También. Ahora, cuando ya yo estuve de lleno, que ya yo vi que había que dejar de cero el azúcar, casi sin azúcar, o sea, el azúcar para Dios, lo que hacen Keto es bye, -bye. cuando ya tú ves carajo, que tú coges el pan, que, o sea, no puedes comer pan. El trigo, en general. Eh, que no puedes comer harina, que, ay, el arroz, mamá, el arroz, o sea, los frijoles, o sea, ¿a quién no le gusta una habichuela con patita y un arrocito blanco? Casi que decía, ¿y qué voy a comer? Yo le decía, Marisa, ¿y entonces qué rayos se supone que yo coma? solo sea, no puedo comer arroz, no puedo comer pan, no puedo comer la harina, no puedo comer frijoles. Ah, espérate. No puedo comer granos, no puedo comer algunas frutos secos, semillas, son algunas nada más. Entonces, ¿qué rayo uno puede comer, Marita? Exacto. Y había una gama gigante de alimentos: muchos cuál? vegetales, grasas saludables, todo tipo de proteínas. ¿Qué es el keto para las personas que nos están viendo que no saben? Que también lo ven que es una tendencia. Bueno, el keto es un tipo de alimentación que se basa mayormente en grasas saludables. Entonces, cuando ya habla de grasas saludables no es grasa vegetal, no es aceite de canola, eh, no es aceite... Eh, es grasa animal, <risa> <risa> aceite de oliva, aceite de agu aguacate, aceite de coco. La verdad que es un tipo de alimentación como que súper natural, con lo que, como dicen, Dios trajo al mundo. Súper natural y que también, obviamente... Eh, yo creo que es de, las más, de los protocolos más difíciles. Es difícil. Estás, y tienes que estar enfocada. O sea, tú tienes que estar enfocado, enfocada, que es eso lo que vas a hacer. La cantidad sí. de agua que vas a tomar, cómo vas a hidratar tu cuerpo. Porque ya es tan limitado al principio, obviamente, que uno no conoce los alimentos que puedes, obviamente, consumir. En lo que tú te vas como que aprendiendo qué snack puedes hacer qué alimentos puedes combinar, uh -huh. es bien limitante. Sí. Incluso te frustras hasta para salir. Sí, sí, sí. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo que muchas personas lo hagan por cierto tiempo porque es que se entiende. No, no es muy sostenible, no es sostenible. para No quiero decir que no porque hay personas que te dirán que sí. Y pues está bien, hay de todo, no todo es lineal. Hay gente que es súper sostenible, hay personas que no. So, tienes que evaluarlo para ver cómo te va a ti. Okay, no todo el mundo puede hacer keto No todo el mundo puede hacer keto Pero yo, lo que a mí en un momento dejó de gustarme con el tema del keto Es que fue como que tan de moda que era Keto, esto es keto, esto no es keto Y keto era como un nombre que le pusieron sí, sí, Pero al final es como que un estilo de alimentación súper natural Alta en grasa, baja en carbohidratos Eso es todo y yo te puedo decir, galletas keto, esto keto, ya va. Yo te puedo decir que con el keto, en mi caso, yo estuve haciéndolo por dos años y pico, dos años. Como ¿no? dos años. Como sí. dos años, pero me di cuenta también con el tiempo que no es un protocolo para mí sostenible. Sin embargo, yo amo, yo amo el keto. Uh -huh. O sea, eh, ahora retomé nuevamente el tener keto porque... Hice el otro estilo de vida que se me hace un poquito complicado. No sé si fue que, que empe, com, eh, comencé con el keto. Eh, a mí ahora se me hace un poquito difícil lo que viene siendo el low carb. Es que comer bajo tenencia, en carbohidratos, sí. Que es parecido al keto porque estás comiendo bajo en carbohidratos, pero... El keto solamente es cierta cantidad es tan limitante es muy limitante sí los tostones puedes comer tú sabes lo que es eso <risa> tu vida según los tostones no pero ya un estilo de alimentación bajo en carbohidratos una vez ya tú eh, controlas los antojos porque ese es el, ese es el tema esa ansiedad de estar comiendo en exceso y no tu porción una vez ya tú lo manejas tú puedes pasar a una alimentación baja en carbohidratos incluso una alimentación balanceada y sin ningún problema lo que yo siempre digo es mira trata de evitar lo que son los refrescos, el azúcar refinada. Mira, hay harinas no, en exceso y el resto te va a ir bien. Hay gente que es tan adicta. Mira, yo conozco personas que no pueden comer y el mortura es una de esas personas, no pueden comer si no tienen una palangana de refresco, porque no es ni un vaso de refresco, es el cubo de mapear lleno de todo hasta arriba. Yo conozco personas que no comen si no es con refresco. No toman agua, conozco personas que no toman agua. Conozco personas que se meten una cantidad de jugos y no son jugos naturales, porque una cosa es el, el azúcar de la fruta eh, natural. Y otra cosa es jugos que uno compra eh, por marcas que no tienen... No tiene ningún valor no tiene nutritivo ningún al cuerpo. Exacto. O sea, si tú una quieres, eh, que, la... que, que es mejor, una manzana o un jugo de manzana? Una manzana, claro. porque tiene toda la fibra y es más nutritivo que tomarte un juguito de manzana. Ahora, si tú te quieres tomar el jugo de manzana una vez al mes porque te provoca, tampoco pues te vas a morir. no te vas a morir. Pero entonces es como que no ponerle así esto jamás, pero tampoco es que dámelo todo el tiempo. Mira acá, las personas te oyen decir, no, te, debemos tener una dieta balanceada. Para ti, Maritza, porque tú haces lo que viene siendo low carb, ¿no? Sí. Para ti, que es una dieta balanceada? ¿Tú que me estás viendo? ¿Qué es lo que tú te puedes desayunar? ¿Qué es lo que te puedes merendar? ¿Qué es lo que puedes cenar? ¿Y cuál sería el snack? Bueno, en una alimentación... Un día como el tuyo. Balanceada, yo te diría que tú te puedes comer tus huevitos o tu pedacito de pollo o salmón proteína con una tajadita de pan integral. Ok. Ok. Y puedes ponerle la espinaca o incluso unas fresas al lado. Diablo, de desayuno salmón. Tú comes como troquera, mamá. No, una. <risa> Pero nunca te has comido un pancito tostado. Este es como los con... me meterte un salmón de desayuno. No, wow. pero mira, estamos hablando del salmón este que viene el ahumado, uh -huh. que se lo ponen a los verdes de la riva. Exacto. Eh. Pero y si quieres el otro también, o sea, no hay ley. ¿Y desde la que se, se desayuna? <risa> un paso en chuleta. Es más, mira, ven acá, la palabra desayuno, uh -huh. ¿qué significa? ¿Qué significa? Desayunar. Oh. Es como que la primera comida que le llevas a tu cuerpo después del ayuno que hiciste durante la noche. O sea, no importa si haces desayuno a las 7, a las 10, a las 11, es tu desayuno. Entonces, yo preparé ese, ese salmóncito <risa> ahumado en las quitas que venden. Con aguacate. Es rico con aguacate. Y una tajadita de pan integral. Eso es que esto para mí lo único que no va es el pan integral. Exacto. Ok. Almuerzo. ¿Cuál sería? en una balanceada, no estamos hablando ni low carb, ni keto, ni nada, oh, para yeah. una persona que quiere comer balanceado, eh, una pechuga de pollo, con media a una tacita de arroz integral, digamos, o batata dulce, ven acá, um, y una rica ensalada o vegetales salteados, arroz, o sea, yo, yo leí, y corrígeme, verdad, porque aquí estamos para aprender todo, Dicen que no hay diferencia entre el arroz integral brown rice agua No hay ruta, mucha, que pero no un hay poquito de fibra. Por eso dicen que es mejor el salvaje o la quinoa, porque oh. sí si tiene más fibra. El alimento, entre más fibra natural tenga, mucho mejor, porque hace mejor digestión y le va a mejorar a tu cuerpo. ¿Tú me escuchaste? A ti que te encanta ir a la cocina y coger el cucharon, de pegado. Eh. Una, dos, tres. O sea, no son tres palangadas de arroz. No. Y cuando estás eh? haciendo el arroz, por ejemplo, yo que tengo niños. Ay, déjame ver si está listo. Y uno ya sigue como que probándolo. No y yo digo, ya me comí mi porción. ¿Cuánto es de arroz? Pero es que depende de la persona. Ah, también. O sea, no todos somos iguales. No son los mismos cuerpos. Una persona alta, el hombre, la mujer. Yo siempre digo de media taza a una. Dependiendo de tu yo físico. Mm, no sé. debe de la persona. Mira, y si ya tenemos ya el almuerzo. Hay que hacer snack. No deberíamos hacer snack a menos que lo amerite. Sí, porque hay personas que dicen, esto lo he escuchado mucho. Yo he escuchado muchas personas que dicen, me toca comer. Y bueno, yo digo, porque. Y yo le digo, ¿cómo es que te toca comer? Y dicen, yo como seis veces al día, porque hay que <risa> el metabolismo, hay que comer seis veces al día. Pero entonces, tú puedes comer seis veces al día, pero que los alimentos que te estés comiendo sean También. beneficiosos para ti. Porque si yo como seis veces al día y desayuno, almuerzo, el snack, la mitad de un sándwich un pan con bistec y después, o sea, depende. Sí. Eh, sí. ¿Es, ¿Es cierto que el metabolismo se acelera? No. Tú puedes comer dos veces al día y está bien, okay. o tres, okay. después que te comas lo que tu cuerpo necesita. Okay. Ahora, si tú eres una persona que tienes que estar comiendo cada dos horas porque sientes que te va a dar como un yello así, sabes, que le baja, que le da el, el bajón de azúcar. Sí, pero ¿sabes hay gente que eso es Bueno, no ¿Sanguería? todo, no, no, ¿Hay no. Como me va a bajar el azúcar a dormir, bueno, probablemente que la... sí padece de bajones de azúcar, pero sí. si eso le está pasando y tiene que comer cada dos tres horas es porque tiene que arreglar su, su Pero sistema. no es lo mismo tú comerte unas strawberries que meterte un pan con viste porque te va a bajar el azúcar. Claro. Una hamburguesa con papa, ¿eh? papita huelge una papaya de refresco. Yo era hipoglicémica, que eso es lo que se llama cuando te baja el azúcar. Okay. Por muchos años, y yo era la que andaba con el snack en la cartera todo el tiempo y comía cada dos horas y media. Okay. Porque de verdad que me ay, me daba el, el bajón sí, de y azúcar y ya yo puedo pasar, puedo hacer dos comidas al día wow. porque revertí la condición pero para revertirle es un proceso en el que sabes que lo que estás comiendo no está ayudando a que tus niveles de azúcar en sangre se, se mantengan es que cuando vengo, esto es un proceso que hay que llevarlo de la mano con alguien porque una persona me dice, ay el keto le está ayudando a esa persona, pues yo también lo quiero no. es que probablemente tú tengas unas condiciones que tienes que trabajar primero sí, sí. o sea tienes que verificar y dar al doctor qué es lo que tengo y empezar a aprender. Maritza ya yo me comí ese desayuno de huevitos con este y el almuerzo. Café. Ya yo me almorcé. ¿Cuál sería un snack saludable? Y no estamos hablando de protocolo keto y estamos hablando de protocolo low carb. Un snack saludable. ¿Cuál sería? Hay muchos. Podría decir un yogur, un yogur con nueces, eh, un palito de queso, de estos que vienen así que te los puedes llevar, unos vegetales. Ok. Eso es eh, una para sí. Es como para como que ah un batido de proteína. Ok. Eh, una fresa. Ok. Un puñal de almendra. Yo he escuchado que dicen que uno por el día come como rey por la noche hay que comer como pobre. ¿Cuál sería entonces mm. la cena? Mi cena favorita siempre es una buena ensalada con una porción de proteína. Y a mí me va de maravilla. Hay personas que dicen no yo puedo comer carbohidratos en la noche perfecto si te va bien. Yo en la cena trato de como bien, o sea, no es que me como un poquito, sino pero trato de ya comerme el carbohidrato en lo que fue en el día. Y en la cena una rica ensalada con un buen salmón o un pollo o un pedazo de carne, lo que te guste, pavo, y, o vegetales. Esto es si queremos hacer un estilo de vida saludable que es lo que todo el mundo debería llevar. Estamos hablando uh -huh. de no es eh, ser un protocolo como tal. Um, hablemos de la ayuda intermitente. <ríe> A mí me encanta ayunar. También entiendo que el ayuno no es para todo el mundo. No. E y es depende para qué tú vas a hacer el ayuno. Porque hay personas que quieren hacer el ayuno para gastar calorías en su cuerpo. Y hay personas que quieren hacer el ayuno para entrar en cetosis. Eso es otro tema que no lo vamos a comentar ahora porque... Es o sea, muy extenso. Son muchas cosas. Yo ayuno... A ti te encanta el ayuno. A mí me encanta el ayuno y más cuando hago keto porque yo activo setoros y entro en de ketosis, que es otro tema que no voy a tocar ahora. Pero sí hay muchas personas que tienen la tendencia de hacer ayunos con el propósito de restar calorías. Pero eso no está bien. De restar calorías. Uh -huh. de